0: Oiga, Cami, usted que trabaja en el banco, ¿cómo le parece que me están ofreciendo comprar una tienda y el dueño me dice que le pague lo que valga el inventario y ya? ¿Ese sí es el valor real o, es, o hay algo más que a tener en cuenta?
1: ¿Te has hecho esta pregunta o te gustaría saber cuál es el misterio detrás de esto? Soy Camila Londoño, trabajo en el área de medios del banco y me propuse responder de la forma más clara a esta y muchas más preguntas sobre el mundo de la economía que tienen mis amigos o personas que conozco. Bienvenidos a Economía de a Pie, un podcast de Bancolombia para entender de forma simple conceptos financieros y económicos que escuchamos a diario, pero que a la final casi nunca entendemos. Hola, hoy responderemos una pregunta que me hizo un amigo y es ¿cómo se calcula el valor de un negocio? Para eso, invité a Jairo Agudelo y Diego Huitrago, ambos del equipo de Investigaciones Económicas de Bancolombia. Dos cracks en acciones que nos ayudarán a saber cómo valorar nuestros negocios, ya sea para venderlos o comprarlos. Bienvenidos, ¿cómo están?
0: Cami, muy bien, muchas gracias por la invitación.
2: Hola Cami, eh, muy bien, gracias y aquí estaremos respondiendo las inquietudes de tu amigo.
1: Jairo, empecemos por entender... Para saber cuánto vale un negocio, ya sea porque lo vamos a comprar o también a vender, ¿es suficiente con calcular el valor del inventario y ya?
0: No, Camino, no, es suficiente y ese es uno de los principales errores que uno encuentra eh, en el mercado y es que piensan que lo que hay detrás o lo que ya se construyó es lo que vale el negocio. Yo te pongo un ejemplo, un, un negocio de confecciones o de moda, entonces tenés una cantidad de camisas y pantalones que ya se confeccionaron, y están ahí en el inventario, pero resulta que ya pasaron de moda porque pues ya todo dura menos tiempo y las modas cambian de forma drástica rápidamente, entonces tú vas a comprar el negocio por lo que costó ese inventario y cuando lo vas a salir, a salir a vender o no lo puedes vender porque ya pasó de moda o lo tienes que vender más barato para poderlo vender. Entonces uno no compra un negocio por lo que vale el inventario. Eso puede ser una referencia, pero ese no es el valor del negocio. Uno diría que el negocio vale por factores cuantitativos, económicos y por factores cualitativos, que ya, se, que ya más adelante los vamos a hablar, pero en la parte cuantitativa yo te diría que hay dos factores importantes. Lo primero es qué tanto flujo de caja genera el negocio hacia futuro, no tanto que generó en el pasado, porque mucha gente dice es que el negocio fue muy exitoso en el pasado, eso no es garantía de que va a seguir siendo exitoso en el futuro. Tiene muchos factores que tiene uno que entrar a entender. Si el negocio hacia adelante va a generar un flujo de caja muy bueno, muy bonito, positivo, entonces el negocio, el negocio vale por lo que va a generar hacia adelante, que es desde que yo lo compré, ¿cuánta plata me va a generar de aquí adelante que yo lo compré? Y lo segundo es el riesgo que yo estoy asumiendo en el negocio, porque no todos los negocios son iguales. Entonces uno piensa que tiene 100 millones después en el bolsillo y que el negocio A y el negocio B es exactamente lo mismo porque vale cada uno 100 millones, no es lo mismo. Una tienda de barrio tiene menos riesgos que una aerolínea, por ejemplo. La aerolínea es un negocio que depende de muchos factores externos que no puede controlar. El negocio de barrio depende de que la gente vaya y le compre.
1: Oye, pues mira que no lo había visto así, pero ¿ahora que lo dices? Creo que funciona igual que con todas las cosas de la vida, es mejor dejar de preocuparse tanto por el pasado y más bien pensar en el futuro. Pero entonces, ¿qué tal si vamos por partes? Jairo, si yo fuera a vender una tienda, ya me queda claro que no se trata de sumar lo que vale la panela, el arroz, los huevos y demás productos para determinar el precio y ya, ¿verdad? sino que debo concentrarme en el flujo de caja que puedo generar y los riesgos que tenga mi tienda. Pero explícanos esto con un poco más de detalle, por favor.
0: Bueno, Cami, mira, la regla es muy sencilla. Si tú tienes dos tiendas de barrio, la que más vende, pues debería costar más plata. ¿Por qué? Porque es el mismo riesgo. Son dos tiendas que están compitiendo en el mismo sector, en el mismo espacio, digámoslo así, geográfico. Entonces, si la tienda A vale 100, vende 100 y la tienda B, Vende 200, pues uno pensaría que la tienda debe valer más porque está generando más flujo, está vendiendo más para el mismo nivel de riesgo. Ahora, si tú tienes dos negocios, el A y el B y el negocio A te vale 100 el negocio B te vale 100 también, pero el riesgo es diferente porque el negocio B es mucho más riesgoso, pues uno pensaría que ese que tiene más riesgo debería costar menos. ¿Por qué? Porque estás, tú como inversionista estás invirtiendo 100 millones de pesos en un negocio que los resultados futuros van a ser mucho más inciertos porque el riesgo es más alto. Entonces esos dos factores son los que tú tienes que entrar a equilibrar en una balanza para poder determinar el valor. Mientras menor sea el riesgo, más vale porque tú vas a tener casi que más certeza de esos flujos que vas a recibir hacia adelante
1: Ok, ya voy entendiendo y a propósito del flujo de caja y riesgo, en nuestro segundo episodio sobre inversiones, hablábamos de que en toda inversión hay riesgos y que a mayor rentabilidad, mayor riesgo Diego, si yo quisiera comprar un negocio como la aerolínea que ya sabemos que tiene más riesgos que el supermercado ¿aplicaría igual esa relación de rentabilidad-riesgo?
2: Muy buen punto, Cami definitivamente aquí vale la pena traer a colación un dicho en inglés que lo podríamos traducir como que no hay almuerzo gratis y es porque financieramente es clara la relación positiva entre riesgo y rentabilidad porque apenas es lógico que si yo estoy dispuesto a asumir un riesgo alto en una inversión pues en ese mismo sentido debería yo exigirle una mayor rentabilidad que me compense ese riesgo que estoy dispuesto a asumir una de las cosas a evaluar cuando se piensa comprar un negocio o realizar algún tipo de inversión es si la expectativa que tengo de retorno de esa inversión es mayor a la que está rentando un activo que podemos catalogar como seguros, como un CDT en una reconocida entidad financiera o una fidu -cuenta como la de Colombia. porque si el negocio está rentando lo mismo, pues prefiero irme por la inversión segura eh, y no asumir un riesgo más alto para un retorno es que no me compensa ese riesgo que voy a asumir.
1: Claro, esto que nos dices tiene de mucho sentido porque entonces si ambas cosas tienen la misma rentabilidad, entonces yo prefiero tomar una decisión en razón de la opción más segura de la seguridad, que en este caso sería el CDT. Pero no sé, Jairo, si nos estén faltando como otros filtros o formas para valorar una empresa que tú nos puedas contar.
0: Pues Cami, a ver, yo creo que uno, uno de los puntos ahí eh, más importantes sería tratar de tener algunas algunos puntos de comparación, algunas eh, como negocios eh, que yo pueda referenciar de, de cuál ha sido su valor, cuál ha sido su valor de venta, que sean similares a donde yo quiero invertir mi plata. Entonces, te pongo un ejemplo. Yo quiero comprar una tienda de barrio. Entonces, la tienda de barrio vale diez, la, me la están vendiendo por 10 millones de pesos y la tienda vende, no sé, 2 millones de pesos mensuales. Entonces, yo la estoy comprando 5 veces el nivel de las ventas mensuales. 10 millones estoy pagando por 2 millones de pesos de ventas. Si yo encuentro otra tienda en la misma zona, o en el, digamos que cercana a la tienda que yo estoy comprando, y resulta que esa tienda la están vendiendo por, no sé, no cinco veces, sino dos veces las ventas. En ese caso, yo me quedaría con esa tienda, porque estoy pagando lo mismo por más ventas. Entonces, esa comparación me permite a mí tener una referencia de si lo que estoy invirtiendo o no es más costoso o más barato. Ahora, ese es un punto de comparación que lógicamente se tiene que acompañar de otro tipo de análisis. Pues, ¿en qué barrio está la tienda? ¿Cuál es el segmento que atiende? O sea, otro tipo de factores que me ayuden a entender por qué la tienda que estoy comprando puede ser más costosa o más barata o tomar la decisión de me voy por la otra porque está más barata, entonces esa comparación, eso le llama múltiplos, esa comparación relativa de unos indicadores financieros, me permiten a mí de forma sencilla entender si lo que estoy comprando está barato o costoso y me permiten tener como un punto de comparación.
1: Guau, wow, pues bueno, ya mi amigo tiene varias cosas a estudiar, no sé si tengas otras recomendaciones para saber si el negocio vale la pena, Jairo, o mejor lo dejamos pasar.
0: Otro indicador que permite mucho saberlo es cuánto me demoro yo en Obtener la recuperación de la inversión que hice ¿Qué quiere decir eso? Mire, yo estoy comprando una tienda por 100 millones de pesos Y la tienda genera 50 millones de post de utilidad al año ¿Qué quiere decir eso? Que yo en dos años voy a recuperar Los 100 millones de pesos que invertí Yo pagué 100 millones y cada año Retorno o recupero 50 millones Yo me demoro dos años en recuperar la inversión Si yo encuentro otra tienda En donde el retorno de la inversión Es de 5 años, pues hombre La que yo estoy comprando es muy bonita porque estoy recuperando mi inversión mucho más rápido que en la otra tienda que me demoraría cinco años en recuperar la inversión. Entonces ese tema de cuánto tiempo me demoro yo en recuperar la plata que invertí también sirve como factor para entender si la inversión es atractiva o no es atractiva comparándola con otros negocios similares.
1: Muy útiles estos consejos, Jairo. Entonces, sumamos a la lista para mi amigo que mire por cuánto le venden el negocio, que lo compare con las ventas reales cada mes, además que consulte en cuánto tiempo recuperaría la inversión si lo llega a comprar. Hasta aquí, muy claro que sumar el inventario no es suficiente para ponerle el precio o valor a un negocio. Diego, ¿cuáles son esos elementos más sociales o cualitativos que también hay que considerar para comprar el negocio?
2: Cami, además de esas cuentas que las tienes muy claras, yo le agregaría otros elementos que pueden ser muy útiles para tu amigo. El primero es basado en el escepticismo. Siempre es bueno tener un grado de escepticismo a la hora de hacer negocios y es tratar de entender cuál es el trasfondo y las razones reales por las que el vendedor está vendiendo su negocio y el comprador quiere comprar un negocio. No siempre son las que se manifiestan y se ponen públicas en una negociación. El segundo es recomendable... Comprar un negocio que vende productos que sean del interés Que lo apasionen Y que veamos un potencial de crecimiento Cuando uno habla con los emprendedores Es usual ver que al principio puede que los números en el Excel No le daban y en el modelo financiero Quizás se veía un poco apretada la rentabilidad del negocio pero es tanta la pasión que le ponen las personas a los negocios que los sacan adelante y muchos de ellos resultan exitosos. Y generalmente la enseñanza es, le metimos la ficha porque nos apasionaba y sacaron negocios adelante cuando de pronto en el papel no lo eran. Eso es muy importante. Tercero, saber cuál es esa historia o el, el objetivo y el propósito del negocio hacia dónde está dirigido y qué podría llevar a ese negocio a ser exitoso en un futuro entonces no es solo comprar el negocio porque hoy está bonito y, y suena atractivo sino pensar hacia adelante en una historia de la transformación que uno le puede llegar a dar a un negocio cuando uno lo adquiera y lo tenga bajo sus arcas el cuarto sería entender muy bien lo que me están vendiendo ahí sí el consejo es nunca invierta en un negocio que no entiende eso definitivamente sería clave entender qué es lo que le están dando por el precio de venta, aparte de, en una tienda, como mencionaba Jairo, la nevera, el horno, el mobiliario, eh, el local, entender qué hay detrás de eso, la base de clientes, la ubicación, el potencial de la zona, si es una zona residencial, eh, todo eso sería muy importante y saber que si yo voy a hacer pan, eh, eh, comprando una panadería para vender pan, pues tengo que entender muy bien cómo funciona el negocio de hacer pan, cuáles son las materias primas cómo se hace el pan, en dónde están concentrados los mayores costos eh, y eso sería clave para poder tener éxito eh, en un negocio. Eh, además de eso, uno podría considerar otras particularidades o riesgos de los negocios como el personal clave. No habría panadería sin panadero. Eh, si es un restaurante, clave el cocinero. Entonces entender cuál es ese personal clave que hace que mi negocio sea exitoso y que son elementos que eventualmente se pueden salir de control y que debo tener como planes de acción para mitigarlos a la hora eh, de que la persona clave decida abandonar o irse a otro negocio por decisión propia.
1: Diego, tremendísimo resumen y me encantaría que ahora Jairo nos ayude también de una manera resumida con los factores cuantitativos para que mi amigo y todas las personas que nos estén escuchando quedemos con el listado completico para aprender a ponerle valor a un negocio.
0: Bueno, desde el punto de vista cuantitativo, yo te diría que, que, que hay muchos, pues. pero yo, yo, yo te resaltaría como los más importantes, que son los siguientes. Uno, tratar de entender muy bien, eh, digamos que, el ecosistema que rodea el negocio. Tratar de hacer un estudio de mercado, de qué depende el negocio. Hombre, si yo voy a comprar una panadería en un barrio, hombre, saber en ese barrio cuánta gente vive, ¿cierto? No sé. Eh, para poder saber cuál es esa expectativa o, o ese público al que le va a llegar. Si yo voy a comprar una tienda de moda, pues entender esa moda de qué depende eh, pues o sea, tratar de entender muy bien ese público al que yo le voy a llegar para poder eh, tener una expectativa de ventas hacia adelante. Lo segundo es tener muy clara la rentabilidad que yo le quiero exigir al negocio, cierto, como inversionista, para que después no vaya a tener sorpresas porque la rentabilidad fue muy bajita fue muy alta, sino saber exactamente cuánto quiero exigirle de retorno para saber si el negocio en la medida que yo vaya hacia adelante como dueño del negocio, pues está cumpliéndonos con esas expectativas. Eh, lo tercero es eh, entender muy bien lo que mencionaba Diego al inicio de, de, de este podcast y es, ese es esa diferencia entre ese retorno seguro de un CDT o de una FIDU cuenta y el retorno que yo le voy a exigir al negocio. Si yo tengo muy, muy clara esa diferencia, pues voy a saber cuánto riesgo le estoy exigiendo para la inversión que voy a realizar.
1: Oigan, muchas gracias a ambos. Creo que ya tengo una respuesta para mi amigo y gracias también por ayudarnos a entender que no se trata de valorar el inventario para ponerle precio a un negocio y a propósito de ese error que es tan frecuente. ¿Qué otros mitos o paradigmas rondan hoy el mundo empresarial? Y consideran ustedes que son útiles que los conozcan los empresarios y los emprendedores que nos están escuchando.
2: No siempre la deuda es mala a la hora de financiar una adquisición y hay una cultura quizás arraigada de nuestros antepasados de una apatía por estar endeudado pero en la teoría financiera el endeudamiento en un nivel moderado, razonable tiene sentido porque te genera unos beneficios tributarios porque además de eso te mejora la estructura de capital y por algunos tecnicismos que no vamos a profundizar en este momento pero que definitivamente el mensaje es no siempre la deuda es mala quizás lo podríamos complementar con el exceso de deuda, si puede llegar a ser malo. Eh, y los otros mitos que podríamos estar tocando es, no todo lo que brilla es oro. Entonces, vuelvo al punto como del escepticismo, de no dejarnos llevar a veces por las apariencias y por las emociones y las pasiones a la hora de tomar eh, decisiones de inversión, sino ser muy racionales. Un buen pasado no es garantía de un buen futuro, sería otro elemento es que hay un negocio exitoso y ha venido siendo así en los últimos 20 años y esa familia logró construir un patrimonio pero hoy por hoy llegó a hacer la venta de ese negocio y yo quiero tomar la decisión de continuar ese legado y tomar ese negocio que ha sido exitoso en los últimos 20 años eh, de pronto no va a ser así puede que ese negocio llegó a su cumbre y las tendencias y ahorita con la pandemia logramos ver cómo algunas tecnologías fueron saliendo de uso y están llegando a otras nuevas eh, y quizás esa decisión no sea la correcta, ver el pasado para poder tomar decisiones del futuro. Yo creo que con esos puntos podríamos complementar como esos mitos que queríamos como deslegitimar.
1: Bueno, pues yo en conclusión aprendí que si queremos comprar un negocio o vender uno, el valor final dependerá del flujo de caja que pueda generar y los riesgos que tenga en juego. Entre más venda el negocio y menos riesgos tenga, más debería valer. Y será una buena negociación si deja rentabilidades mayores que las que dejaría un CDT o una fiducuenta. Pero no solo se trata de cuentas. En la ecuación también importa qué tanta afinidad tengamos con ese negocio y las oportunidades de crecimiento que le veamos, por ejemplo. Esto fue Economía de a Pie, un podcast de Bancolombia para entender de forma simple conceptos económicos que nos sirven a todos. ¿Conoces a alguien a quien le pueda interesar este tema? Compártelo. Y si quieres seguir conociendo más sobre el mundo económico, nos escuchamos en el próximo episodio.